0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce Dragon Podcast dédié aujourd'hui au Mouvement Junior, ou Young Dragons. Et puis j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandy Jeannin qui est le responsable de la formation. Bonjour Sandy. Bonjour Stéphane. Et puis Olivier Rochy qui est le Head Coach des U20 Elite. Bonjour Olivier. Alors on va faire un un petit… La saison saison du MJ, bah, elle elle a déjà démarré aussi, hein, on a a les entraînements qui ont ont repris. Euh, Sandy, euh, vu que toi tu es un peu la tête du du mouvement junior, comment comment ça se passe actuellement Qu'est-ce qui se passe actuellement au au mouvement junior
1: Oui, c'est vrai que dans le hockey, les, les vacances sont courtes. Donc depuis le mai, toutes les équipes du mouvement junior ont repris les entraînements estivaux, c'est-à-dire des entraînements de conditions physiques avec de la force. On a la chance à Fribourg d'avoir de la glace une fois par semaine ou deux pour certaines équipes seulement depuis le mois de juin cette année parce que la piste 2 n'a pas eu de glace pendant le mois de mai mais sinon les entraînements se passent bien les jeunes sont motivés, ça fait du bien de bouger et puis comme ça on peut préparer au mieux le retour sur la glace qui se fera durant le, le mois d'août pour là vraiment commencer la saison sur la glace pour préparer les futurs championnats
0: ben C'est vrai que là on est au mois de juin euh, là toutes les équipes du, du, du mouvement junior, toutes les équipes ont, ont repris, toutes les équipes s'entraînent finalement Oui,
1: toutes les équipes s'entraînent jusqu'en début juillet vers le 9 juillet où là il y a Il y aura une phase de vacances supplémentaires de deux ou trois semaines qui seront allouées à tous les joueurs. Et après, d'après, depuis le 2 août, sera la rentrée officielle sur la glace pour tous les camps d'entraînement des équipes. Les petits commenceront un petit peu plus tard, vers le 15, le 15 août.
0: Justement, au niveau de cette, cette préparation pour, 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 pour l'hiver, finalement, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau administratif, au niveau du, du mouvement junior Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place
1: Bon, ce qu'il y a à mettre en place, c'est toute la planification de la saison, revoir les contingents, revoir tous les bénévoles qui, qui s'engagent pour le club, regarder qui a, qui a tout ça à faire. On va aussi avoir des séances d'information avec les parents pour... Preuve donner un peu les informations les plus importantes pour, pour le, le déroulement d'une saison. On a aussi des comme les U9-2 pour nous sont les débutants donc ils rentrent dans le club cette année donc ils prennent un petit peu leur marque c'est un programme assez léger ils font une fois par semaine et après justement mettre en place les staffs leur, leur, leur expliquer le déroulement d'une saison. Après on a tout, tout, tout ce qui est aussi administrativement question, question les licences envers la ligue il y a beaucoup de séances l'assemblée qui sont là, la collaboration avec les clubs partenaires et aussi avec Olivier qui fait beaucoup de travail tout ce qui est en lien avec les écoles le programme type de chaque équipe les allègements scolaires pour les joueurs donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à mettre en place et puis c'est vrai que c'est, c'est une période qui est quand même chargée parce qu'on aimerait que tout soit le mieux fait possible à voilà, la rentrée pour que Quand les choses sérieuses recommencent, je ne vais pas dire que l'été n'est pas sérieux, mais quand les choses sérieuses recommencent au mois d'août, le plus de choses soient, soient mises en place pour que qu'enfin, les jeunes puissent venir s'entraîner avec la tête libre, que, qu'ils puissent aussi étudier. Bah, c'est important que, que l'école joue en même temps que le hockey sur glace. Et puis après, très vite, les championnats vont recommencer. Et puis, on espère que tous ces ingrédients sont mis en place, que les jeunes puissent avoir du plaisir, puissent performer, puissent progresser. Ça, c'est le plus important.
0: Tu l'as, tu l'as mentionné, justement, au niveau du, du staff. Euh, qu'est-ce que ça représente en termes de, de, de professionnels et de bénévoles autour du, du mouvement junior
1: bon, On a huit, huit coachs professionnels. Donc, euh, on a des coachs ben, comme Olivier. On a un coach professionnel en U20, en U17, en U15, en U13. Après, on a encore un skill coach et deux personnes qui sont engagées pour les gardiens, donc ça c'est tout ce qui est professionnel. Après on a encore, pour pas les oublier, des, des, des gens qui sont spécialisés dans la condition physique, qui eux sont aussi là pour euh, durant l'été aussi durant l'hiver pour se euh, spécialiser dans le développement physique. Et puis après en question de bénévoles, ben, chaque équipe est entourée de 2, 3, 4, 5 personnes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 personnes de bénévoles dans le club qui, sans eux, on ne pourrait pas vivre et qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur passion. Et puis, je les remercie par ce par ce message, parce que c'est vrai que c'est, c'est jamais évident, évident de, d'avoir autant de personnes et puis il faut faut que ça se renouvelle. Et puis, heureusement, on a des gens qui sont très investis, qui sont fidèles. Et puis, on a cette chance-là aussi à Fribourg, aussi avec la situation Covid qu'il y a eu les dernières années, on n'a pas eu trop, trop de pertes. Et puis... Je pense qu'on a, on a des, des, beaucoup de gens qui s'investissent beaucoup, on a des staffs de qualité, et puis comme ça on peut épauler au mieux nos jeunes, et puis on, on espère pouvoir leur enseigner la, la meilleure façon de jouer au quai pour qu'ils puissent progresser au mieux.
0: C'est vrai que ça fait vite du monde, hein. on ne se rend pas très, très bien compte, mais euh, pour que toute la machine du mouvement junior fonctionne, il y a, y a besoin de monde, hein. puis faut ça, il faut ouais, que ça roule finalement.
1: Je dirais que j'ai même, entre guillemets, là je parlais du niveau sportif, après il faut encore du monde. Euh, Pour les chronos, il faut les arbitres, il y a encore des choses qui sont ouais, qui les sont matchs très hein, importantes, a donc aussi un staff médical ouais. qui nous suit aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui, qui prennent de leur temps pour euh, essayer d'être le plus possible aux petits soins des joueurs et des équipes pour que parce qu'une saison à la fin, c'est aussi très très long. Donc il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Donc euh, merci beaucoup à ces personnes-là pour le temps et le soutien qu'ils donnent. Euh, Aux joueurs de Gothéran et au club en lui-même.
0: Tu l'as dit, une saison de hockey, elle est longue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent peuvent se passer. Et puis, bah, Olivier Rochy, euh, qui est l'entraîneur des U20 Elite, toi, tu l'as, entre guillemets, un peu subi l'année passée, parce qu'une saison où beaucoup de choses euh, se sont passées, finalement.
2: Oui, beaucoup de choses se sont passées. Il y a toujours euh, la possibilité de blessures. On a malheureusement, euh, l'année passée, eu beaucoup de blessés. Ça, c'est quelque chose que souvent, on ne peut pas contrôler et pas prévoir. Mais sinon, ben, quand on prépare une saison, on essaie toujours de planifier le plus possible ce qui est faisable. Et puis après, on doit, on doit essayer de manœuvrer
0: entre, entre ce qui arrive, ce qui n'est pas pré, pré, prévoyable. Alors, tu l'as dit, hein, c'est des choses qui, qu'on ne peut pas prévoir. Euh, comment est-ce qu'on garde parce que C'est vrai qu'une partie de la saison était assez compliquée l'année passée. Euh, comment est-ce qu'on garde quand même le, le on va dire, j'ai envie de dire le, le moral des troupes à, à ces moments un peu plus difficiles avec des jeunes qu'il qui faut peut-être pousser différemment que, que, les, que les professionnels.
2: Oui, je pense que ben, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire déjà l'été. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour cette saison. C'est de, de, de créer cette, ce team spirit, de, de créer cette, cet aspect aussi de, de famille, au fond, que le groupe, à chaque fois, on reçoit un nouveau groupe. Aujourd'hui, on travaille avec un nouveau groupe et puis on doit essayer de trouver un moyen de, de faire que c'est une bande de copains, parce que pas tout le monde a le même caractère, pas tout le monde a les mêmes visions, les mêmes ambitions. Mais c'est, c'est justement ce travail-là que tu fais l'été qui va t'aider dans des moments difficiles. Puis après, c'est clair, pour, pour un coach, ça c'est aussi du job très intéressant. Donc pour moi, l'année passée était très intéressant. Euh, j'ai pu apprendre plein de choses parce que, comme tu le dis, c'était des moments difficiles, des moments où tu, ouais, tu devais faire avec ce que tu avais, mais toujours avec la vision que tu, tu intègres le groupe, les gens qui sont là, les différents membres de staff, mais, mais surtout aussi ben, les joueurs qui, dès le début de la saison, ils doivent comprendre pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, et puis contrôler les choses que tu sais contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Euh, tous ceux qui aiment le hockey ils savent que, des fois, il y a aussi les arbitres qui... qui qui siffrent quelque chose que personne ne comprend, mais personne ne peut les contrôler. Donc, il ne faut même pas perdre de l'énergie sur ces choses-là. Nous, on a essayé de former un groupe. Et puis, si on voit sur la fin de saison, on est quand même, même que c'était une saison difficile quand les deux trois blessés revenaient, à la fin de saison, on a réussi. Bah, on était longtemps dernier du classement, ceux qui nous ont suivis. Puis, à la fin, on a, on a réussi justement avec cette, cette motivation des gars de ne pas lâcher mais de continuer à travailler parce qu'à la fin, c'est aussi un progrès individuel qui est important. Chaque joueur progresse individuellement et si tout le monde progresse comme il faut, ben l'équipe va être bonne aussi. Mais si tu as deux trois éléments qui manquent, le joueur individuel peut toujours progresser. Puis à la fin, ça reste la formation. On ne joue pas que la gagne, mais on veut gagner à tout prix, toujours, parce que sinon, on ne serait pas là, on n'investissait pas toutes ces choses-là. Mais à la fin, c'est aussi le développement du joueur individuel qui est important et puis on a réussi à placer l'année passée tout plein de joueurs dans des autres ligues plus élevées que les U20 aussi avec l'idée de donner du temps de glace à des plus jeunes déjà maintenant un, un temps de glace important que j'espère que cette année qui vient maintenant, cette saison-là va, va montrer qu'on a bien fait puis qu'on a eu une équipe qui a déjà plus d'expérience, même qu'on ait une équipe jeune, ces jeunes-là ont eu énormément de glace qu'avant ça
0: n'aurait peut-être pas été possible. C'est vrai que le, le, le paradoxe entre, entre formation, Sandy, tu interviens quand tu veux, hein, le, le paradoxe entre la formation, euh, mais il faut quand même aller chercher de la performance, euh, c'est pas quelque chose qui est, enfin j'imagine, qui est toujours facile à trouver le, la bonne balance, quoi, si on veut bien.
1: Ouais, je crois que, c'est, comme l'a dit Olivier, on n'a pas construit l'année passée la meilleure équipe possible. On a placé deux joueurs en Swiss League, donc en Ligue B, pour se développer parce qu'ils ont déjà performé en U20. Il y a aussi deux joueurs qui jouent à l'étranger. Donc là, on est rendu à un point où, où on donne la chance à, à cela. On essaye de mettre les joueurs dans la catégorie la plus adaptée pour qu'ils puissent s'améliorer. L'année passée, comme l'a dit Olivier, il y a eu un peu de poisse avec pas mal de blessés. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit le caractère des joueurs, qu'on voit ceux qui veulent s'en sortir, qu'on voit ceux qui veulent progresser. Donc de temps en temps, une année qui est un peu difficile, c'est clair quand on est à l'intérieur, c'est jamais facile de, d'y rester, il faut se battre, il faut rester positif et je pense que c'est ce que l'équipe a fait puis sur la fin de saison ils ont récolté un petit peu les fruits avec quelques retours dans le jeu ils ont eu des meilleures prestations, des meilleurs résultats et ça leur a donné beaucoup de motivation pour cette préparation physique et pour la prochaine saison donc c'est vrai que la formation, on ne peut pas toujours tout contrôler c'est un développement d'équipe mais c'est aussi comme l'a dit Olivier un développement individuel de chaque joueur et à la fin c'est l'investissement de chaque joueur qui est récompensé aussi, celui qui, exactement donc il va progresser plus et il y aura aussi des meilleurs résultats, certainement. Ouais, je
2: veux dire, il y a eu tellement de, de, d'apprentissage la saison passée avec tout ce qu'il y a eu. Parce qu'aujourd'hui déjà, on fait des discussions individuelles avec les joueurs au début de saison un peu, où je, je, je vais essayer de les, de les connaître un peu mieux, aussi privés, des choses comme ça. Et puis, à la fin, aujourd'hui, quand je discute avec eux, tout le monde réalise les choses qu'on, qu'on leur disait, mais ils n'avaient pas cru. Ou bien, ouais, ouais, ça va déjà aller. Et aujourd'hui, ils ont vécu ça, le, que ça. C'est ça. la jeunesse aussi, Oui, ouais. bien sûr, c'est la jeunesse. Mais encore une fois, c'est comme tous ceux qui ont des enfants. Tu dis, touche pas, là-bas, il fait chaud. Ben, il y a trois enfants, ils vont quand même toucher. Mais après, ils ont appris mm-hmm. que, que c'est vraiment chaud. Puis deux enfants, ils vont, ils vont pas toucher parce qu'ils croient que... Ce que tu dis. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est, c'est encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça qui, qui, qui rend
0: ce travail tellement, tellement bien. Si on entame justement ben maintenant cette saison 22-23 avec euh, avec la préparation, donc tu l'as dit, hein, le, le team spirit qui, qui est déjà en, en marche. Euh, comment se passe une préparation maintenant pour les U20 justement en termes de timing, en termes de quantité d'entraînement Qu'est-ce qu'on travaille Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
2: euh, Ben, je pense moi, je, je m'occupe surtout ben, de, de créer cette, cette ambiance de sportif d'élite, de mettre un peu les Les règles en place, l'éthique du groupe, quelles sont les valeurs du groupe, la, la DNA au fond du groupe tous en collaboration avec les, avec l'équipe, avec les joueurs. Je pense que c'est important que eux, ils sont impliqués dans ce processus de, 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 créer quelque chose. On a mis une base en place qu'on pense que ça, c'est, c'est les choses qui sont importantes pour un athlète si tu veux réussir dans le sport d'élite. Et puis après, les joueurs, ils doivent créer aussi l'identité d'équipe à la fin qui change chaque année. Euh, tout ce qui est force, vitesse et les choses physiques. Euh, ben, comme Sandy l'a dit avant, on a, on a un groupe d'entraîneurs qui s'occupe des, des joueurs pour améliorer leur vitesse, de, de faire en sorte que ça devienne des machines mmh. euh, pour après l'hiver performer sur la glace. Et puis moi, j'ai, j'ai, mon job, c'est de préparer ben, tout ce qui est hiver. On a préparé, on est allé cuisiner avec les U20 à Tavel, au CO de Tavel. On a, on a loué la cuisine et puis devait faire un menu Toujours cinq joueurs ensemble, ils devaient faire un menu sportif pour leur faire comprendre que la nutrition est aussi, fait aussi part d'un, d'un sportif d'élite qui a du succès. Et puis c'était, c'était incroyable de voir ça, comment ils ont fait. Une moitié allait acheter dans ce magasin-là les affaires, l'autre moitié allait ici. Donc déjà là, tu as des petites préférences. Puis après, de voir comment ils fonctionnaient en groupe, qui cuisine quoi, quand il, qui fait quoi. Puis là, déjà, on a créé une un aventure qu'on va pouvoir se nourrir toute la saison parce qu'il y a eu une histoire avec, euh, avec des, une équipe elle a fait des fajitas et puis c'était tellement drôle parce que voilà ils ont, ils ont fait ça ils ont fait leur propre machin et puis tous les autres ils ont fait des choses avec de la cuino, 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 comment, du quinoa, quinoa. Ouais. et puis et puis voilà donc ils C'est rigolaient tout... entre eux ils, c'était, ouais, c'était super t'as c'était tout goûté aussi j'ai tout goûté j'ai tout goûté et tout puis, était euh, bon Je dois dire vraiment un grand compliment. Je leur ai dit là, déjà, j'étais, j'étais épaté. Ouais. C'était vraiment super bien. Mais tu voyais, ils ont, ils ont séparé. Ils ont dit « Ok, toi, tu fais la sauce à salade. » tu... Là, tu, tu voyais déjà un peu qui sont les qui leaders, le lead, ouais. Qui, ouais. Qui, qui, qui est le gars. Mais à la fin, les gars qui ont fait la sauce à salade, ils étaient tellement fiers de leur sauce à salade. Tu peux mettre ça dans le hockey sur glace après. Ouais. On n'a pas besoin que des jeunes qui marquent des goals. On a besoin des gars qui bloquent des shoots. Donc, on pouvait faire comme un transfert. Et puis ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Et puis, on arrive seulement à créer ça si l'équipe, elle, elle a envie aussi de faire ces choses-là.
0: Donc, ouais. Donc là, on est sur le Team Spirit. Après, en termes d'investissement de temps aujourd'hui avec les entraînements physiques, qu'est-ce que ça représente
2: euh, On a quoi On a cinq en, en sachant que j'imagine qu'il y a déjà la glace aussi. Voilà, il y a cinq entraînements euh, le soir. Donc, tous les jours de, de semaine, il y a un entraînement de 1 heure et demie. Euh, on a mardi et jeudi matin, on a de la glace. En plus En plus. Donc, on est déjà euh, à 7. Voilà, on est à 7 entraînements. Et puis, le samedi, dimanche, c'est vraiment repos. Ouais. Et puis, il euh, ne faut pas rigoler, tu, tu penses qu'on est déjà à 7. Le 90% font du extra à côté. Ils font plus long, ils ont un programme supplémentaire pour, pour améliorer euh, soit leur vitesse, soit ouais. leur explosivité ou des choses comme ça. Mais ça, ils font euh, individuellement. Ils veulent, ils demandent au coach, euh, au coach physique, euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, un, ouais. parce qu'il y a des tests au début de l'été pour voir où ils en sont et puis tout ça. Donc, l'investissement est immense parce qu'il faut pas oublier, ils ont des examens maintenant encore. En plus, donc, ouais. plein de, de gars, ils sont, ils sont, il y en a qui sont raclettes à l'école et puis ils doivent s'investir. Donc, on, on leur dit, ok, aujourd'hui, tu viens pas à l'entraînement. C'est plus important que tu réussisses ton examen, ouais. et puis tu donc ouais, comme Sandy l'a dit avant, c'est vraiment, c'est, un, c'est faut jongler, mais l'investissement est immense et puis on essaye de, de trouver
0: les meilleures solutions pour chaque joueur. Donc on voit quand même que c'est, comme tu l'as dit, c'est, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Sandy, si on vient un peu en arrière, à ton époque de, de junior élite de U20, on était déjà dans, dans le même rythme?
1: Enfin, t'es mal renseigné parce que je n'ai jamais joué en U20. Sérieux,
0: toi, t'as directement sauté Oui, moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours particulier ah. venant, okay.
1: de, venant de Fleury, un petit club. J'ai joué euh, depuis 15 ans en Première Ligue. Donc, euh, Sandy Janin a
0: 13 ans, il joue en Liga.
1: <rire> non, c'est vrai, ce qui a changé, je pense, aujourd'hui, globalement, jusqu'à 13, 14, 15 ans, à mon époque, on faisait tous les sports. J'ai ouais. joué au football jusqu'à 14 ans. On allait jouer au tennis, on allait, on était un groupe de copains qui moi j'ai un petit village et puis on, on était tout le temps en train de faire du sport. On s'entraînait je pense deux fois, peut-être trois fois maximum par semaine et on faisait certainement deux matchs le week-end, que ça soit deux matchs de hockey ouais. ou bien match et hockey combiné. Aujourd'hui, ça, c'est quand même beaucoup plus spécialisé. Chaque coach, est bien plus, chaque sport est bien plus professionnel. On peut encore un petit peu combiner deux sports sur les premières années, mais ça devient compliqué. Après, il y a l'organisation familiale, il y a des prix, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Je pense que pour des jeunes en, en bas âge jusqu'à une douzaine d'années, c'est important encore de de faire un peu de multisport, de développer d'autres facultés que de faire que du hockey, des choses comme ça. Mais après, on voit tout de suite que depuis un certain âge, je suis vers 13 ans comme ça. Ouais. Si on veut prendre le train quelque part, il, faut, il y avait déjà beaucoup d'entraînement. Il en a facilement eu 13, déjà 4 par semaine. Donc c'est vrai que c'est, c'est prenant, c'est un gros investissement. Il y a aussi beaucoup de week-ends, donc il y a peu de temps libre et disponible. C'est aussi une, une leçon de vie, quelque part, parce que c'est un sport collectif, il faut accepter les autres, il faut trouver sa place dans un groupe. Donc, il y a aussi des choses qui sont beaucoup, ouais. que c'est positif. Donc, c'est un apprentissage de la vie que vous pouvez retrouver, même si vous ne faites pas carrière plus tard, peut-être dans une entreprise ou autre, qui vous seront bénéfiques. Parce que je pense que c'est un bel apprentissage, c'est une belle école de vie, comme on, comme on dit. Mais c'est vrai que ça vient de chaque année de plus en plus exigeant.
0: Ouais, ouais. Au niveau des exigences, euh, Olivier, avec les U20, euh, est-ce que... Est-ce que tu vas fondamentalement changer quelque chose pour cette année Ou comment est-ce que tu, tu, tu attaques euh, cette, cette, cette nouvelle saison En sachant que bah, le groupe il a, il a en partie changé aussi, quoi, du coup, j'imagine.
2: Voilà, il, le, le groupe a changé, mais pas énormément. On a, on a eu quelques départs cette année avec cette nouvelle règle de overage qui est arrivée. On ne sait pas vraiment ce que ça donne. C'est la première année, on a décidé de, de garder quelques, quelques joueurs vieux qu'on pense qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent encore faire des, des progrès. Mieux que s'ils partiraient en, en May okay hockey league, comme c'est appelé maintenant ou comme ça. Et puis euh, sinon, les, les gars se connaissent. Ça, c'est bien. Maintenant, le, le but, c'était de les former. Au fond, une saison reste plus ou moins toujours la même chose au niveau de préparation, au niveau de, faire, de, de créer cette, cette DNA. Ce qui change, c'est que les joueurs vont, vont prendre beaucoup de place dans tout ça pour créer l'identité d'équipe, comme j'ai dit avant. Et puis après, ben, cette année, ce qu'on a un peu changé, c'est avec, avec ces, ces deux dernières années que j'ai fait entraîneur du 20, on a vu que Au bout d'un moment, ils étaient tellement épuisés parce que ça faisait beaucoup. On s'entraînait tard le soir, euh, le matin il y avait de nouveau l'entraînement. On a un peu plus, on a essayé d'adapter notre programme stru- au niveau de structure durant la semaine à partir qu'on va qu'on commence le championnat ouais. si tu veux. Donc adapter les horaires surtout. Voilà, adapter ouais. les horaires de glace. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans une saison où on a changé pas mal de choses au niveau de la structure de comment on veut fonctionner et puis on verra ce que ce que ça donne. Donc il y a eu beaucoup de changements cette année à, à dire que par exemple, on va s'entraîner trois fois le matin maintenant. On a pu arranger avec la collaboration de toutes les écoles que, qui fonctionnent qui fonctionnent vraiment bien, ils aident où ils peuvent. Euh, j'ai, j'ai toujours dit les aux joueurs aussi. Il faut quand même aller à l'école. Il n'y aura jamais un programme où vous ne devez plus aller à l'école. Donc, euh, mais on peut s'entraîner trois fois le matin et plus que deux fois le soir. Ça fait quand même que deux jours, les jeunes sont à la maison après l'école. Et puis, ils peuvent faire quelque chose, comme Sandy le disait, euh, qui les épanouit peut-être. Quelque chose que, qu'on avait avant où ils n'avaient pas que le hockey. Euh, sans perdre de quantité d'entraînement. La quantité ouais. reste la même, même un petit peu plus, plus élevée, je dirais. Pas Grand chose, mais un petit peu, mais le temps de récupération est plus long. Et puis aussi pour le mental, que je pense aussi de nouveau pour les jeunes aujourd'hui euh, qui, qui mettent tellement de, de, d'efforts dans tout ça qu'ils ont quand même deux soirs où ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Avant, c'était impossible, impossible parce là. qu'ils avaient voilà. Et puis ce qui fait après dans le nouveau programme, cette fois, ils auront un jour complet de congé aussi, c'est-à-dire le samedi, on va plus s'entraîner, ça sera vraiment le samedi de congé. Pas de sport, pas d'école, rien, pas de travail, rien vraiment pour eux entre les deux matchs du vendredi et dimanche. Et puis, comment va être le effet, on verra, mais on, mais on pense tous euh, on pense tous que c'est un, une plus-value. Mm. Et puis, on n'est pas très loin
0: de ce que fait euh, un certain FAO ouais. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a une pression quand même, même si on cherche pas que la performance, bah la pression, elle est, elle est quand même, elle est quand même présente. Et puis elle est, bah oui, il y a une grosse pression, hein, mine de rien pour pour ces pour ces jeunes adultes qui, qui arrivent avec, euh, où il faut essayer de trouver le, le le bon mélange entre le temps de repos, le temps de se libérer la tête, et puis et puis les performances sur la glace, quoi. Le dernier chapitre que j'aimerais entamer avec vous, c'est Justement avec les les U20, cette intégration qu'on voit maintenant depuis quelques temps avec euh, la première équipe, euh, chose que j'imagine tient à cœur ou qui est importante aussi euh, psychologiquement pour les les jeunes, le fait de pouvoir euh, vraiment approcher euh, la première équipe.
1: Ouais, tout à fait je pense que c'est, c'est une c'est une de nos motivations principales c'est de donner le plus de moyens possible à ces jeunes pour essayer de faire le tremplin sur la sur la première équipe faut être honnête ça devient de plus en plus difficile de, de plus en plus difficile de passer directement des u20 en, en national league d'autant plus que l'année prochaine il y aura un étranger de plus donc six étrangers donc ça c'est pour le mouvement junior pas spécialement une bonne nouvelle on a une bonne collaboration avec la première équipe les juniors méritants vont pouvoir s'entraîner régulièrement. Après, pour les matchs, ça va être plus compliqué. Ouais. Il y aura certainement quelques possibilités peut-être en Champions Soccer League où on verra ce qui, ce qui se passe. Mais c'est vrai que maintenant, sur un jeune, la possibilité de s'entraîner avec la première équipe, elle est là. De jouer directement, ça devient plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on place aussi, on essaye de placer nos meilleurs éléments, ceux qu'on pense que c'est nos meilleurs éléments en U20, que ce soit en Suisse League, où il y en a quelques-uns qui font aussi des, des stages à l'étranger pour essayer de, de s'améliorer ou de compléter leur développement pour pouvoir revenir un peu meilleur.
0: Mais après, encore une fois, après, on les place ailleurs. Mais ça veut dire qu'on les perd après en, en U20 aussi, de nouveau. Bien, est-ce que c'est le step d'après Oui,
2: exactement. Mais c'est comme j'ai expliqué avant. Si on arrive à, si quelqu'un domine ouais. la ligue des U20, on est dans la formation. Pourquoi on le garderait juste pour gagner des matchs Bah c'est oui. Vrai. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas 8900 spectateurs en U20. Je vous encourage une fois de venir. (rire) Quand on joue contre Berne ou comme ça, ça ne coûte que 5 francs l'entrée. Non, mais je veux dire, on n'a pas cet effet business. Heureusement, on n'est pas encore arrivé en U20. C'est plus après une question d'augmenter la valeur du joueur individuel à la fin. Oui, on veut gagner parce qu'un athlète, un athlète de haut niveau, il doit avoir ce mindset de dire, moi je viens là, je viens tous les matins, je viens tous les soirs, je, je fais, j'investis tellement. C'est inacceptable si, si je ne me donne pas pour gagner, ce n'est pas le truc. Mais la, la chose, c'est que tu dois, avoir, tu dois avoir une vision sur long terme et puis à la fin, si on arrive… Que sur ces deux joueurs qui étaient en, en Swiss League, eh ben un il a déjà il est déjà ailleurs, un autre euh, il, est, il est il est là aujourd'hui cet été il s'entraîne avec la première équipe à fond et puis il va fighter durant le camp, camp au mois d'août pour, pour intégrer la première équipe
0: donc fighter c'est pas se bagarrer, enfin, il, oui, va, oui, fighter, il va pas se, battre, c'est se donner à, à la
2: peine de pas
0: qu'il y ait de malentendus <rire> donc il est en train de, de, de trouver un chemin de,
2: de, de faire son son pas et si on arrive à faire ça d'intégrer un jeune de notre mouvement junior dans la première équipe sur le long terme. C'est égal s'il a fait un passage ouais, en Suède ou bien au Canada. Il était 8 ou 9 ans chez nous, puis il fait 2 ans en Suède. Ce n'est pas la Suède qui l'a formé, je suis désolé. Ça, souvent, <rire> les gens, ils ouais. comprennent. C'est le perfectionnement qui a été fait à l'étranger. Il revient. Un Sandro Schmid, aujourd'hui, ça fait tellement plaisir de le voir euh, sur la glace de la première équipe. Un Nathan Marchand, c'est tous des gars que j'ai pu côtoyer au mouvement junior que, que ouais, tu, tu voyais qu'ils ont quelque chose mais ce, leur chemin n'était pas clair mmh. c'est eux qui ont fait la différence pour arriver là c'est eux qui ont fait l'investissement je me rappelle Nathan Marchand il a fait la, l'apprentissage à, à la banque cantonale fribourgeoise et puis une fois on avait un match à Bienne et puis il avait un cours interentreprise qui devait aller, Eh bien je suis allé le chercher en voiture là-bas pour l'amener au match pour qu'il pouvait être là au match c'est des choses, que... mais, mais, mais c'est des choses qu'on est obligé de faire au mouvement junior c'est, c'est... Et, et, et que chaque joueur arrive à se développer parce que Nathan il a fait son apprentissage il a quelque chose dans la main et aujourd'hui heureusement il, il peut vivre du hockey sur glace mais un jour cette carrière sera finie pas encore Nathan mais, mais un non, jour mais ça sûr, sera finie, ouais. et puis et puis il a quelque chose ouais. Et puis, c'est la banque cantonale fribourgeoise qui a donné cette chance à ce jeune de, de pouvoir faire les deux choses.
0: D'ailleurs, comme plein d'autres entreprises hein, qui, qui, mettent, euh, qui mettent en place des, des parcours pour les sportifs, pour les hockeyeurs, aussi d'autres sportifs, mais qui mettent en place euh, ces structures qui ne sont pas toujours évidentes hein, pour, les, pour les entreprises et pour les, et pour les jeunes sportifs, hein, finalement.
1: Non, il n'y a rien d'évident de plus en plus. Je pense que c'est vrai qu'il y a des programmes qui sont... Qui sont spéciaux pour ces pour ces apprentis ou pour ces choses-là. Donc c'est vrai que je remercie les entreprises qui s'occupent des, des jeunes dragons de, de jouer le jeu. On essaye nous de notre côté de, de motiver aussi les jeunes à, à redonner. Hein. C'est toujours une histoire euh, importante. C'est pas seulement penser au hockey, mais c'est être correct envers l'entreprise, se donner à fond, étudier au maximum. C'est tout leur intérêt aussi pour leur avenir. Les places dans le hockey sont chères. Il y a différents parcours pour y arriver, chaque, parcours, chaque joueur doit se créer son parcours pour arriver le plus haut possible. Tout est possible, que ce soit par la Suisse par l'étranger, ça c'est, c'est, c'est indéniable. Mais en même temps, il faut aussi penser un petit peu à l'avenir. Il faut, je pense que c'est aussi un apprentissage de, d'assumer ses études, son apprentissage tout en voulant… Tout le paquet quoi finalement. Exactement, ouais. Et puis je pense que c'est aussi une question d'éducation, une question de caractère, c'est des moments difficiles. Moi, personnellement, je n'ai euh, pas fait des juniors élites ou une grosse formation. Je m'entraînais un peu moins. J'étais vite avec des adultes. J'ai fait un apprentissage dans le bâtiment d'un stadeur sanitaire. Mais il y a un aspect physique qui était difficile. Les premiers six mois, c'était très compliqué. J'étais tout le temps fatigué. Puis après, ça donne le tour. Puis après, on, on s'améliore. Et puis, j'ai joué en Ligue B. Je me levais à 6h30. À 7h, j'étais sur le chantier jusqu'à 10h30. Je pouvais aller m'entraîner. À l'époque, il y avait moins de matchs, on s'entraînait ouais. deux fois par jour. Donc, mon employeur me laissait aller m'entraîner de 11h à midi sur la glace. À 13h, j'étais de nouveau sur le chantier jusqu'à 5h et je me rentraînais le soir. Donc, il ne restait ouais. pas beaucoup de temps libre. Mais à la fin, quand vous avez un objectif, vous le faites. Et puis, je pense que c'est une, une des choses qui m'a le plus amené dans ma vie. C'est je bien. sais ce que c'est la vie d'un ouais. ouvrier. Je sais ce que c'est la vie d'un ouvrier ouais. sur le bâtiment. Ça m'a donné une une connaissance ben, la de, de la vie de tout le monde, quelque ouais. part de la vie. Et puis, ouais. ça m'a, à un moment donné, où j'ai réussi à faire un petit peu mon chemin de l'oké. Ça m'a aussi aidé à peut-être avoir les pieds sur terre ou encore à voir les choses un peu différemment. Ouais.
0: Et puis de savoir ce que c'est de, de devoir serrer les dents, des fois, j'imagine.
2: Voilà, exactement, je voulais dire, c'est, c'est très bien. Puis j'espère que tous nos jeunes, ils, ils, entendent, ils entendent ce que Sandy vient de dire. Parce que euh, tout le monde, il n'y en a pas un qui que ça fonctionne direct. Tu y a un moment donné où tu es où tu dois prendre une décision. Est-ce que je oh, ne je peux plus euh, j'abandonne ou bien non c'est maintenant je vais faire. Parce qu'au bout d'un moment ça va ça va ça va se normaliser. Ton corps va s'adapter. Toi tu vas t'adapter. Mais c'est jusqu'à ce tu arrive à ce moment là c'est sacrément dur. Ouais. Et puis le jeune il doit avoir un sacré caractère. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui le caractère est tellement
0: important. Talent. On a beaucoup de joueurs qui ont du talent. Énormément, mais... C'est un passage obligatoire ce, justement ce moment qui arrive où on dit bon maintenant qu'est-ce que je fais je suis, j'en peux plus, j'arrête ou j'en peux plus mais je serre les dents c'est un passage un peu obligatoire chez un jeune
1: Moi, ouais, Je pense que chaque ouais. jeune, tôt ou tard, est confronté à des difficultés ouais. je veux dire c'est, c'est pas simple, il y a une vie privée il y a une vie scolaire, il y a une vie de club il y a des moments difficiles, il y a peut-être des problèmes familiaux ou autres mmh. qui peuvent rentrer en ligne de compte La vie des adolescents d'aujourd'hui n'est pas simple non plus. Hein, je veux ouais. dire, c'est, on peut vite aussi avoir bah, une mauvaise fréquentation ou des choses fait. comme ça qui peuvent se passer dans la vie. Donc, tôt ou tard, vous allez être face à un choix où je, j'abandonne, ou je continue. Mais à la fin, abandonner souvent, ça n'amène à rien dans la vie. Ouais. Il faut être patient, il ne faut rien lâcher. Puis en général, la roue tourne dans la vie et puis on obtient par rapport à ce qu'on investit. Ouais. Ça, je reste assez... Sur cette, sur cette philosophie-là.
2: Ouais. C'est là que nous, on aide au fond aussi. Le coach, le coach il, réalise, il réalise qu'il y a le jeune, il change. Ou il a, tu, tu vois peut-être sur un gars qu'il a un problème ou quelque chose. Tu parles avec lui. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'on peut faire quelque chose Et puis, ils doivent sentir ce soutien-là sans, sans être gentil avec eux au fond, mais de leur faire comprendre. Ça, c'est le chemin que tu dois prendre. Il n'y a, a pas d'autre chemin. Ouais. C'est le chemin qu'on Qu'on, qu'on a vu chez lui, chez lui, chez lui. Puis maintenant, c'est à toi de décider si tu veux. Moi, je peux t'aider, mais je ne peux pas le faire pour toi, le chemin. Et puis, c'est là que, que beaucoup, après, se, se décident quelle direction. Ils euh, portent à gauche. Voilà. À ouais,
0: ouais. C'est... En tout cas, on a eu droit à, à, à beaucoup de bons conseils hein, de la part de Sandy Janin et puis d'Olivier Rochy. On arrive au terme de ce podcast. Euh, donc, Olivier, toi, tu l'as dit tout à l'heure, on, on va le rappeler encore une fois aux gens qui nous écoutent de venir voir un match des U20. On a, il y a de la place, il y a 8 <rire> places dans la BCF Arena. Euh, si, vous voulez, si vous voulez venir voir, puis ça vaut la peine. Si vous ne les avez pas encore vus, ça vaut la peine de venir voir les matchs des U20 ou même euh, des U17 ou les autres catégories. Vous allez... Vous pouvez t- retrouver tout le calendrier euh, sur Goteron.ch euh, dans la catégorie Young Dragons. Olivier Rocher, merci beaucoup. Merci à toi Stéphane. Bonne saison 22-23. Merci. Avec une patinoire pleine. <rire> On va essayer. <rire> non, non, mais ça, ça serait bien aussi. Et puis ces jeunes le méritent. Et puis Sandy, euh, un bel été euh, administratif pour toi aussi.
1: Merci Stéphane. Et je vous conseille à toutes et à toutes de venir regarder un tournoi u <rire> où le coach principal... Il s'appelle M. Stéphane Descorvets, que je remercie d'ailleurs qui prend encore du temps pour donner ses conseils aux Lundra Et puis c'est vrai que ça reste un plaisir de voir ces jeunes se développer, grandir, apprendre. Et puis je pense que ça, ça vaut la peine, même si, comme on dit, c'est, ça devient de plus en plus exigeant. et des, les, les, des fois, on doit se séparer de joueurs ou des joueurs arrêtent en cours de route. Mais je pense que les valeurs qui sont inculquées, quand on essaie d'avoir les meilleures valeurs possibles, et ça, ça peut être une expérience qui vous aidera toute votre vie.
0: Merci beaucoup, c'était le mot de la fin de saint Janin, merci d'avoir suivi ce podcast en vous souhaitant une excellente journée et à tout bientôt, puis bien sûr n'oubliez pas plus d'infos www.gotheron.ch.